0: Hola, ¿qué tal? Soy el psicólogo Alfredo Donde y quiero darte la bienvenida a este espacio llamado Aula 246. Tu pase de acceso a la psicología y la educación. Te invito a unirte a la discusión sobre temas de actualidad, psicología aplicada a la educación, el aprendizaje y tu día a día. Pues bienvenidos a este nuevo episodio de Aula 246 tu pase de acceso a la psicología y la educación. El día de hoy les quiero platicar sobre una herramienta práctica muy sencilla que pues bueno es una serie de pasos, son siete pasos simples para planificar tu semana. Aprovechando que, que estamos en lunes, que estamos a, a mediados de mes aún, tenemos la oportunidad de, de pues, poder ajustar algunas cosas y acercarnos lo más posible a nuestros objetivos este mes entonces pues me gustaría compartirles esta serie de pasos eh, ahora sí que completamente es algo completamente accionable que ustedes pueden terminar de escuchar este podcast y hoy mismo eh, sentarse y hacerlo ¿no? entonces por ejemplo el, lo, estos capítulos se comparten desde, desde temprano entonces si me estás escuchando en este primer momento del día pues tienes la oportunidad de, de ajustarte y, y por qué no hacerlo eh, hoy mismo <risa> Y pues bien, pasamos directo a entremos en materia. Eh, ¿Cómo planificar nuestra semana? De manera sistemática, de manera funcional. Lo primero que tienes que hacer es hacer una lista de todas las tareas que tienes que hacer esta semana. Ojo, tenemos la cultura, desgraciadamente, de creer que por mantenernos ocupados estamos logrando mucho. Eh, la clave no es esa: la clave no es hacer muchas cosas, sino hacer las cosas clave la redundancia que te acerquen a cumplir tus objetivos entonces después de hacer una lista de todas las tareas que tienes que cumplir esta semana que es necesario abarcarlas eh, si tienes una duda de qué cosas tendrías que hacer esta semana y qué otras cosas no te invito a consultar la matriz de Eisenhower que les compartimos en nuestro Instagram donde les explicamos cómo, cómo decidir qué cosas son importantes y qué cosas no para, para tomar prioridades al momento de planear y pues bueno, después de este primer paso, una segunda tarea que tendríamos que hacer es calcular el tiempo que te llevará a realizar cada actividad. Entonces esto nos va a ayudar a tener una, pues una idea de cuánto vamos a ocupar en cada cosa y poder administrarnos en, este, en, en los siguientes pasos, administrarnos de mejor manera. Un tercer paso es reconocer cómo, cuándo y dónde trabajas mejor. Y aquí quiero profundizar un poco, porque bueno, todos sabemos que eh, dependiendo del contexto o el ambiente en el que nos encontremos, vamos a trabajar de mejor manera. Y esto aplica, seas una persona interesada en la educación, seas un estudiante o, o te dediques a cualquier otra cosa, ¿no? Todos sabemos ¿Dónde trabajamos mejor? ¿Dónde rendimos más? Y obviamente, por ejemplo, si tú quieres escribir un ensayo en un espacio que está muy concurrido, donde hay mucho ruido, hay pantallas y televisión a todo volumen, no te vas a poder concentrar. Entonces es importante reconocer cuándo funcionas mejor. Por ejemplo, hablando de mi experiencia personal, a mí me ayuda mucho eh, levantarme a trabajar por las mañanas, lo más temprano posible. Obviamente no lo hago diario, porque finalmente cuando... Eh, pues a pesar de que trato de dormirme temprano todos los días, muchas veces estoy sujeto eh, no solo a, a mis propias decisiones, sino también al horario de mi hijo. Entonces hay que ser realistas, ¿no? Eh, pero la mayoría de los días trato de levantarme lo más temprano posible y aprovechar esas primeras horas de la mañana cuando todos están durmiendo para poder centrarme en trabajar en mis objetivos. Entonces, una vez que tú es esto... Puedes distribuir, como un cuarto paso, distribuir el trabajo entre los siete días de la semana, teniendo en cuenta este horario que mejor te funciona. Eh, pues recomendamos distribuirlos de manera, eh, ahora sí que de manera consciente, no tratando de, por ejemplo, hacer todo el lunes y el martes para tener libre los demás días, porque pues es muy agotador. Sino centrándonos en esta idea que, que hemos estado discutiendo en, en redes sociales de azul, de... De los pequeños esfuerzos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si necesito hacer una actividad que me va a llevar tres horas, pues puedo distribuir estas tres horas de trabajo, si la actividad lo permite, claro, en tres días de la semana y trabajo una hora cada día y al final de la semana ya voy a tener listo lo que necesito en lugar de darme un atascón de trabajo y terminar odiando lo que estaba haciendo, ¿no? Terminar harto. Una vez que tengas este, esta matriz donde tenga los 7 días y las actividades, haz un itinerario individual para cada día. Esto con objetivos medibles. Voy a iniciar con esto, luego va esto, luego esto. Y pues obviamente, como les decía, de tener los objetivos medibles, pues es un indicador que nos ayuda a poder mirar si se está cumpliendo o no se está cumpliendo lo que teníamos que hacer. Porque, por ejemplo... Eh, tal vez si uno de mis objetivos es eh, leer sobre X tema porque necesito informarme de algo para poder hacer un trabajo para poder escribir algo, por ejemplo eh, yo puedo poner leer sobre productividad, ¿no? como algo que les estoy compartiendo ahora de productividad pero es muy ambiguo, no, 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 no es claro entonces... ¿Qué diferente sería de X libro que estoy revisando leer 30 páginas sobre este tema? Ah, bueno, ahí estamos siendo mucho más claros y mucho más concretos, ¿no? Entonces esto nos va a ayudar a saber o si leíste las 30 páginas o no las leíste. Entonces es muy, muy claro y es más fácil ver si cumplimos o no. Y pues asegúrate de agregar tiempos de descanso también. Esto es súper clave, ¿no? Porque finalmente para poder rendir para poder estar tranquilos y frescos pues necesitamos darnos este momento de, de descansar porque de, pues de, de agotarnos excesivamente pues terminaríamos abandonando el plan el último paso pues es consultar tu plan cada mañana para recordar las tareas que tienes pendientes y pues a realizarlas a poner manos a la obra a mí lo que me funciona es una vez que tengo estas, es los 7 días planeados antes de, de ir a a dormir En una libreta yo registro mis actividades del día siguiente, las cruzo también con las actividades de mis hábitos, por ejemplo, con las que yo cumplo todas las semanas independientemente de qué proyecto esté trabajando y entonces ya organizado cuando yo me levanto solo voy a la libreta. Y empiezo a tachar cosas, poco a poco, ¿no? A ir realizando mis actividades. Y ya no te ocupa el tiempo y el cansancio mental de, de estarte preguntando por qué actividad voy a iniciar o cómo voy a empezar, ¿no? Sino que ya podemos meter, ahora sí que, las manos en la actividad de lleno. Y pues bueno, este fue el episodio de hoy. Muy sencillo, muy breve. Y como les decía, completamente accionable. Espero que lo puedan aplicar, que les sirva y que nos cuenten. Nos cuenten ya sea a, lo, contactándonos en nuestras redes sociales de Azul246, Centro de Desarrollo Psicoeducativo, o me pueden escribir un correo electrónico a fredodonde.com, ahí les voy a leer, o enviar un mensaje de voz por medio de la aplicación de, de Anchor, que es donde estamos alojando pues, este podcast, ¿no? y de ahí se distribuye para que nos puedan escuchar en todos los lugares que ustedes escuchan sus podcasts. Eh, cada vez estamos en más plataformas estoy muy contento de compartirles esto y, y bueno algo que también quiero aprovechar para contarles un último anuncio, me gustaría invitarles a compartirnos sus dudas, sus preguntas porque la próxima semana vamos a estar haciendo un preguntas y respuestas bueno, voy a grabar un programa con las preguntas que ustedes hayan realizado de todas maneras esta dinámica se las voy a compartir en redes sociales y pues por hoy sería todo solo les quiero pues, mandar un cálido abrazo a todas y todos agradecerles mucho por, por escuchar, por su tiempo y pues hasta luego, nos escuchamos la próxima. Sí.